0: Könnte nicht auch eine große Befreiung darin liegen, wenn Maschinen nun die Arbeit für den Menschen erledigen?
1: Ja, das wäre wunderbar.
0: <lacht> das heißt, das ist auch deine persönliche Utopie,
1: dass äh, wir quasi äh, in, in der ja, Hängematte liegen. Und genau, also ja, vielleicht nicht unbedingt in der Hängematte liegen, aber Tätigkeiten durchführen, die uns befriedigen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Vor genau einer Woche, am 5. Mai, jährte sich der Geburtstag von Karl Marx. Stolze 202 Jahre wäre er in diesem Jahr geworden und gehört dennoch zu den aktuellsten und lesenswertesten VordenkerInnen unserer Zeit. Aber was macht Marx und sein Denken eigentlich so aktuell? Und wie hätte dieser wohl die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende Modernisierung unserer Gesellschaft bewertet? Ob Marx es wohl befürwortet hätte, wenn immer mehr Arbeit von Robotern übernommen würde? Hätte er die Digitalisierung als Chance, gar als Befreiung des Menschen begriffen? Oder hätte er eher Bedenken gehabt? Über diese und weitere Fragen habe ich mit der Autorin, Geschäftsführerin des Kai-Dietz-Verlags und Marx-Expertin Sabine Nuss mich unterhalten. Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostenintensiv. Indem du Mitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung des Podcasts. Außerdem nimmst du automatisch an Verlosungen teil. In dieser Episode verlosen wir ein Exemplar des Buches Marx und die Roboter. Wenn also auch du Mitproduzentin oder Produzent des Podcasts werden möchtest, schau einfach in die Show Notes. dort habe ich dir alles verlinkt. Nun wünsche ich dir zunächst viel Freude beim Zuhören. Sitzen ja hier vor den alten Büchern, den Werken von Karl Marx. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich an Karl Marx denke, dann denke ich nicht sofort an Technik, moderne Zeiten und Roboter. Nichtsdestotrotz hast du gerade erst kürzlich, Ende letzten Jahres, ein Buch rausgebracht, das genauso heißt: Marx und die Roboter. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was hat Marx jetzt mit, mit Robotern zu tun?
1: Also Roboter ist jetzt, ähm, wie soll ich jetzt sagen, so ein bisschen m, natürlich an die heutige Zeit orientiert, wobei es Roboter natürlich als äh, Gedanke und Idee schon sehr viel, viel länger gibt. Aber wir wollten damit ähm, unterstreichen, dass Marx sich grundsätzlich immer schon sehr stark für technologische Entwicklung interessiert hat. Die war natürlich zu seiner Zeit eine andere, ne? das war dann eher die Dampfkraft und so weiter, aber grundsätzlich hat er sich immer sehr für technologische Entwicklung interessiert, aber nicht technologische Entwicklung per se, sondern die spezifische Kapitalistische Anwendung technologischer Entwicklung. Und das ist ähm, nochmal was anderes, wie wenn man technologische Entwicklung ganz allgemein betrachtet, abstrakt sozusagen, jenseits sozialer Verhältnisse. Und Marx hat ganz gezielt die Einbettung der Technologie in die sozialen Verhältnisse sich angeguckt. Und das ist auf so einer allgemeinen Ebene, dass man durchaus sagen kann, dass es auch durchaus noch äh, für heute interessant sich anzugucken, wie er das gemacht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also Heutigen, heutigen Zeiten ist ja digitale Transformation irgendwie fast schon zu so einem ja, Trendwort geworden, was sehr inflationär verwendet wird und ähm, wird auch als, ähm, es wird quasi als oft von der vierten industriellen Revolution gesprochen. Und das quasi ganz, ganz viel, so wie wir die Welt heute kennengelernt haben, ähm, auf den Kopf gestellt wird. Und ähm, die Frage ist ja, was können wir, wie inwiefern können wir darauf einwirken? Also können wir da mitbestimmen und, ähm, oder ist das etwas, was sozusagen einfach passiert? Und äh, Marx hat sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch viel mit den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ähm, damit befasst, richtig? Mhm. Und mh, was glaubst du denn, wie, wie hätte Marx die heutige digitale Transformation bewertet? Hätte er das eher als eine Chance wahrgenommen oder hätte er gesagt, das, ist,
1: äh, das wird... Ein absolutes Desaster? Also vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück und sage noch mal was allgemein zu diesem Modebegriff Digitalisierung, der in aller Munde ist. Das ist einerseits ein bisschen problematisch, so allgemein von Digitalisierung zu sprechen, weil im Grunde genommen ist Digitalisierung eine Universalkategorie. Digitalisierung ist wie eine Art von, ich sage jetzt mal Sprache. Ich meine, das kriegen wir in allen Lebensbereichen mit, wie wir mit Digitalisierung konfrontiert werden, sowohl im privaten Bereich, aber eben auch auf der Arbeit. Und deshalb muss man sich immer ganz genau angucken, von welchem Feld rede ich jetzt eigentlich, wenn ich über Digitalisierung spreche. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass auch eine, wie ich finde, herrschende Redeweise. Problematisch ist nämlich eine, die sagt, Digitalisierung macht, Digitalisierung tut. Also zum Beispiel, Digitalisierung führt zu Arbeitslosigkeit, Digitalisierung führt zu Arbeitsverdichtung, Digitalisierung stresst uns immer mehr. Ähm, wo ich denken würde, um jetzt nochmal auf Marx zurückzukommen, äh, er würde wahrscheinlich sagen, die. Anwendung der Digitalisierung unter bestimmten sozialen Verhältnissen führt dazu, aber nicht die Digitalisierung per se. Wenn ich zum Beispiel sage, die Digitalisierung führt dazu, dass wir die Arbeitsverhältnisse entgrenzen, also dass Leute zu Hause sitzen und in ihrem Smartphone abends oder am Wochenende die Arbeits-E-Mails abrufen können, dann ist es nicht die Digitalisierung, die das verursacht, sondern die ermöglicht es nur, aber verursachen tut es der Chef, der das erwartet, dass man das tut. Oder man selber, wenn man irgendwie sich jetzt ähm, flexible Arbeitszeiten gewünscht hat, es gibt ja unterschiedliche Modelle, dann setzt man sich oft auch einfach selber unter Druck, ein bestimmtes Pensum zu schaffen. Das hat aber mit der Technik per se nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, genau so, was man, glaube ich, von Marx ganz gut lernen kann, dass man immer wieder die sozialen Verhältnisse, in denen eine Technik eingesetzt wird, eigentlich an erste Stelle setzen muss. Du hast gesagt, dass, das, dass du das
0: durchaus für problematisch hältst, dass, die, dass Digitalisierung sozusagen eigentlich fast schon ein bisschen vermenschlicht wird dadurch, also dass sie so eine, eine einer Rolle zugewiesen wird, dass sie selber etwas kreieren könnte. Es gibt ja auch teilweise solche Redewendungen wie, die Digitalisierung wird wie eine Welle über uns hinüber einbrechen und Menschen wie auch Unternehmen müssen sich für diesen Wandel wappnen. Und dem Mensch wird dadurch eigentlich, finde ich, zumindest eine gewisse Passivität auch zugeschrieben. Was genau ist denn daran problematisch?
1: Das sind im Grunde genommen sind zwei Punkte, der erste ist, ist eben die Kritik, wie ich es eben gesagt habe. Man blendet die sozialen Verhältnisse aus. Was bedeutet, man blendet eigentlich die menschlichen Subjekte aus, die genau das tun, was dann die entsprechenden Folgen zeitigt. Und das zweite ist, ähm, es wird suggeriert, als käme das wie eine äußere Macht über uns. Die Digitalisierung droht. Als hätten wir da gar keinen Einfluss drauf. Und das ist problematisch, weil man sozusagen die eigene Handlungsmöglichkeiten, den eigenen Handlungsspielraum, den man hätte, damit ausblendet. Deshalb finde ich das problematisch. Und würdest du sagen, es gibt
0: da einen Handlungsspielraum? Also inwiefern können und sollten wir vielleicht auf diese Entwicklung einwirken? Weil spannend finde ich auch bei den Debatten um Digitalisierung, wobei wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen sollten, worüber, über welche Digitalisierung unterhalten wir uns eigentlich. Genau, ja. mhm. ähm, aber dass es da im Prinzip so zwei Lager, wenn man das mal so runterbrechen kann, gibt die einen, die eben diese Entwicklung sehr befürworten und sagen, Digitalisierung führt zu einer Befreiung des Menschen, dadurch, dass wir selbstständiger, selbstwirksamer nicht nur arbeiten, sondern auch grundsätzlich leben können. Und dann wieder die andere, das andere Lager, was sich dagegen ausspricht, was eben vielleicht sogar davon spricht, dass das darin münden wird, dass der Mensch eigentlich komplett bevormundet ist und äh, vielleicht sogar in einer Technokratie. Und ähm, genau, glaubst du, eben um da nochmal darauf zurückzukommen, dass wir da darauf einwirken sollten? Also inwiefern oder wo, wo wem würdest du dich zuordnen vielleicht erstmal?
1: Hm, ich würde mich in keinsterweise einem Diskurs zuordnen, der schon beginnt mit der Rede Digitalisierung macht oder Digitalisierung tut. Ob es jetzt die Fraktion ist, die sagt es führt zu Befreiung oder ob es die Fraktion ist, die sagt, es führt zur Massenarbeitslosigkeit oder zur Arbeitsverdichtung. Ähm ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und weil ich gerade gesagt habe, es blendet, wenn man so spricht, den Handlungsspielraum aus. Ne? Es gibt ja einen Handlungsspielraum. Auch in der hiesigen Welt und dieser Handlungsspielraum wird in einer ganz spezifischen Weise genutzt, die dann überhaupt erst dazu führt, dass es so uns so vorkommt, als wäre es eine fremde Macht. Und das möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen konkretisieren, damit es ein bisschen illustrativer gerne, wird. Gerne. Ähm, wenn ich mir angucke, ähm, wann werden neue Technologien entwickelt und eingesetzt? Also was ist der Grund, warum? Also wo liegt die Motivation überhaupt, dass wir technologische Entwicklung haben? Ähm, da bin ich jetzt ganz schnell bei dem marxischen Begriff der sogenannten Produktivkraftentwicklung. Das ist, ähm, den, also das Wort selber kommt bei ihm so oft gar nicht vor. Er würde vielleicht die Entwicklung der Produktivkräfte eher sagen. Und dann könnte man... Ähm, ich glaube, das müsstest du erläutern, was, genau, was damit gemeint ist. Genau, also Produktivkraft bedeutet bei Marx im Grunde genommen den Stand, also ein bestimmter gesellschaftlicher Stand an Technologie. Also haben wir jetzt Dampfmaschinen oder haben wir mh, Elektrizität, äh, Computer oder haben wir künstliche Intelligenz? Was ist der jeweilige Stand? Was ist vorhanden an Technologie? Dazu gehört aber auch das Geschick und der Ausbildungsgrad der Arbeiterinnen und der Arbeiter, der Beschäftigten, also welchen Ausbildungsstand haben die gerade in der jeweiligen Gesellschaft? Dazu gehört auch, wie ist die Arbeitsteilung der Gesellschaft untereinander organisiert? Also wie weit ist die Arbeitsteilung ähm, ausdifferenziert? Was genau meinst du mit Arbeitsteilung? Ähm, sagen wir mal so, wenn ich heute ein Auto produziere, habe ich ganz, ganz viele Zulieferer, die mir einzelne Teile zuliefern, die teilweise mittlerweile global verteilt sind. Ähm, wenn, also da ist eine Arbeitsteilung vorhanden. Und ähm, im, also heutzutage ist die Arbeitsteilung global schon so verflochten, dass man sagen kann, die ist schon sehr, sehr ausgefeilt. Jetzt nicht nur, was die räumliche Dimension angeht, sondern auch die Fülle der Güter, die wir haben und die Fülle der da drin verkörperten Einzelteile und zu... Also Rohstoffe gehören eigentlich auch dazu, der Abbau von Rohstoffen. Das ist ja auch ein Teil, den man benötigt. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Handy angucke, woraus ein Handy besteht, dann bin ich auch ganz schnell bei Minen, wo... Menschen, teilweise Kinder, unter den schlimmsten Bedingungen ähm, die Rohstoffe abbauen, die sind alle in unserem Handy drin und das meine ich so ein bisschen mit, wie die Arbeitsteilung ist. Ähm, dazu gehört auch, wie zum Beispiel innerhalb von Unternehmen ähm, die sozialen Arbeitsbeziehungen organisiert sind, Hierarchien und so weiter. Also das gehört auch noch zum Stand einer Produktivkraft, weil ich auch durch die Veränderung der Art und Weise, wie Arbeitsteilung organisiert ist, wie Hierarchien organisiert sind, auch ähm, Arbeitsprozesse verändern kann. In welche Richtung sage ich jetzt gleich nochmal. Ähm, was noch dazu gehört, zu dieser Produktivkraft, also der Begriff sehr weit bei Marx, ne, gehören die, die, der Grad der, ich sage es mal, die Naturverhältnisse, wie gut wir in der Lage sind, die auszubeuten, wie weit wir da sind oder ähm, welche Naturstoffe wir entdeckt haben und welche nicht. All diese ganzen Aspekte gehören zum sogenannten Stand der Produktivkräfte oder Entwicklung der Produktivkräfte, mhm. die ja stets in Entwicklung sind. Und warum ist es so wichtig? Diese Kombination aus diesen verschiedenen Elementen, die ich jetzt genannt habe, geben mir an, wie gut ich die Produktivität steigern kann. Und Produktivitätssteigerung ist, sage ich jetzt mal, das A und das O in der kapitalistischen äh, Ökonomie, was per se jetzt gar nichts Schlechtes ist. Produktivitätssteigerung bedeutet im Grunde nichts anderes als Güter, aber auch Dienstleistungen, herzustellen in einer kürzeren Zeit, als ich vor dem Einsatz der Produktivkraft in der Lage war. Am Ende ist es eine Arbeitszeitersparnis, wenn es gut läuft. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber ähm, wenn wir uns in die hiesige Welt hineinversetzen und in Unternehmen, ähm, dann ist für sie Produktivitätssteigerung ein Mittel, die einzelnen Produkte billiger anbieten zu können. Das ist ja auch, jetzt ist jetzt rein rechnerisch, wenn ich zehn Dinge in einer bestimmten Zeit schneller produzieren kann als vorher oder mehr, dann sind die Kosten, die Lohnstückkosten pro Stück, verteilen sich auf mehr Produkte und werden dadurch billiger. Und das ist ein, eine Möglichkeit, ähm, auf dem Markt die Konkurrenz zu unterbieten. Jetzt gelingt es nicht immer, es kann ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen der Konkurrent noch schneller war oder sich die Produkte gar nicht verkaufen, weil so viele gar nicht gebraucht werden. Also es hat auch immer diesen Spekulationscharakter. Jeder Verkauf ist eine Spekulation eigentlich und eine Hoffnung auf, dass es sich verkaufen möge. Aber was noch interessanter ist, und deshalb komme ich jetzt auf das Potenzial zu sprechen, was wir eigentlich hätten mit diesen Produktivitätssteigerungen, ist, dass es halt auch noch viel, viel andere Möglichkeiten gibt, die Produktivität zu steigern, nicht nur Technologie. Wenn ich zum Beispiel die Arbeitsorganisation verändere, die Pausen kürze, ist auch ein beliebtes Mittel, dann habe ich das gleiche Ergebnis, aber möglicherweise zu niedrigeren Kosten, weil ich mir die Technologie gar nicht kaufen muss, mhm. sondern, ich sage es jetzt mal wirklich so ganz platt, einfach nur die Pausen kürzen muss. Oder die Organisation, die innerbetriebliche, verändern. Dass ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt flachere Hierarchien, ich lasse jetzt die Abteilungen gegeneinander antreten und gucke, dass die effizienter arbeiten. Dann habe ich das Gleiche geschafft, wenn es erfolgreich ist, ohne mir eine teure Maschine kaufen zu müssen. Deshalb wird das Potenzial nicht genutzt, was eigentlich möglich wäre, weil Technologie immer in Konkurrenz steht zu Arbeitskraft. Solange ist das die so? billiger ist. Hm, also es gibt die Tendenz schon, dass man in Ländern, wo man noch sehr, sehr viele billige Arbeitskräfte hat, die Tendenz hat, erstmal keine teure Maschine anzuschaffen. Das kann sich verändern, aber das ist die Tendenz. Und insofern bleibt man dann, wenn man die Produktivität immer steigern möchte, weil man in der Konkurrenz unterbieten möchte, unter seinen technologischen Möglichkeiten. Eine kleine Ergänzung noch, die Produktivitätssteigerung in den Unternehmen ist jetzt nicht, weil man einfach billiger sein möchte, sondern weil der mh, Zweck eines Unternehmens ähm, darin besteht, das Kapital, was ich investiert habe, durch die Produktion, durch die Verwendung von menschlicher Arbeitskraft und Natur ähm, zu vermehren. Das Kapital soll vermehrt werden, und das ist jetzt nicht, weil Kapitalisten total böse sind. Mit Gibt's Kapital meinst du dann den Umsatz, das ist die Rendite des Unternehmens? Genau, ich meine die Rendite für alle, die, des die das Kapital von Marx vielleicht noch nicht genau gelesen genau. Haben. Also der Profit soll maximiert ja. werden. Mhm. Und zwar gibt es da nach oben keine Grenze. Möglichst viel ist möglichst gut. Also es gibt jetzt keinen Mastermind, der oben sitzt irgendwo und sagt, ihr dürft nur so und so viel Profit machen, sondern das ist nach oben offen. Kapital ist maßlos und endlos in seinem ständigen Produktionszwang. Da gibt es keine Grenzen des Wachstums. Genau, da gibt es keine Grenzen des mhm. Wachstums, das ist sozusagen unbegrenzt. Und das liegt jetzt nicht daran, also Marx hat ja nicht geschrieben Die bösen Kapitalisten, sondern sein Buch hieß Das Kapital. Und er hat ja auch geschrieben, um Missverständnisse zu vermeiden, ich zeichne zwar Kapitalisten in keinem besonders rosigen Licht in meinem Buch, aber ich analysiere sie nur sozusagen insofern sie Charaktermasken sind. Charaktermasken heißt... Sie führen eine bestimmte Funktion aus, ähm, die ersetzbar ist. Wenn jetzt der eine Manager oder der eine Kapitalist weggeht, dann wird sie durch den nächsten erfüllt. Das ist jetzt nicht man muss Muster quasi zwischen konkreten Menschen, der alle möglichen Charakterzüge sein kann, auch ein netter Mensch sein und Struktur, in denen er sich bewegt und was er auszuführen hat, muss man unterscheiden. Ähm, also eine Rolle, die quasi der Kapitalist spielen
0: muss vielleicht Richtig, auch die, genau. Ja, zum Teil sehr, ähm, also enge Grenzen
1: zulässt Richtig. oder engen, engen Spielraum. Genau. Wir nennen das gerne Sachzwang, also dass Kapitalisten in unter bestimmten Sachzwängen agieren. Und das ist im Grunde genommen, also dass diese Bewegung endlos und maßlos ist, liegt jetzt nicht an der Gier der Kapitalisten, wie das ja gerne kritisiert wird, obwohl ich nicht sagen will, dass es das gibt. Es gibt bestimmt gierige Kapitalisten. Aber ist denn Sie eigentlich alles ein Kapitalist? Vielleicht gleich nochmal. Na, ein Kapitalist ist, wenn ich es jetzt wirklich verstehe, als Charaktermaske, weil es könnte sich ja durchaus auch mehrere Menschen diese Funktion teilen, gibt es ja auch, ne? äh, jemand, der dafür ähm, zuständig ist, dass diese Bewegung des Kapitals, das heißt, ich investiere Kapital mit dem Zweck, dass es sich vermehrt durchführt, dass er dafür zuständig ist, das durchzuführen, mit dem Ziel, da möglichst viel rauszuholen. Das ist die Bewegung, die er vollziehen muss in seiner Funktion. Und Aktionäre, sage ich jetzt mal, haben alle genau das gleiche Interesse und beauftragen dann den Kapitalisten, das für sie durchzuführen, damit sie dann entsprechend Dividende ausgeschüttet kriegen. Aber der Sachzwang resultiert, und das ist im Grunde genommen, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der gerne untergeht, in der Konkurrenz. Also die Konkurrenz, zwingt die Kapitalisten dazu, die Produktivität ständig zu steigern bei Strafe ihres Untergangs, weil sie sonst schlicht und einfach pleite gehen. Sie können gar nicht anders. Wenn jetzt ein Konkurrent auf dem Markt billiger ist, dann muss der Kapitalist sich überlegen, hm, wie hat er das geschafft? Schaffe ich das auch mit der gleichen Maschine? Dann kauft er sich die gleiche Maschine an. Und so geht es immer weiter. Oder er findet andere Methoden, um die Produktivität zu steigern, um dann mithalten zu können. Und dann kann, auch, dann kann auch der Fall passieren, also das ist dann, wenn jetzt ein Unternehmen als allererstes mit einer neuen Maschine auf den Markt kommt und es geschafft hat, wirklich tatsächlich billiger zu sein, dann hat er erstmal eine Weile lang den höheren Profit, also das ist dann sozusagen der Plus, der extra Mehrwert. Wenn die anderen Kapitalisten nachziehen und auch sich neue Maschinen kaufen, dann gleicht sich das wieder aus. Dann wird sozusagen das, was alle an Profit ähm, erhalten können, wieder nivelliert. Das heißt, der, der die Nase vorne hat, hat es nur eine Weile lang vorne. Und dann muss, fängt das ganze Spiel wieder dann von vorne an. Dann das Spiel an. von vorne wieder an. Und der, der die Nase vorne hat, das ist dann besonders äh, spannend, noch mal anzugucken, der hat natürlich ein Interesse in dieser Zeit, wo er die Nase vorne hat, möglichst viel zu verkaufen. Deshalb ist es auch so, dass in dieser Zeit, wo er sich die neue Maschine gekauft hat, möglichst daran interessiert ist, diese Maschinen Maximal auszuschöpfen, die Laufzeiten zu verlängern, die Arbeiterinnen, äh, vielleicht die Schichten zu verlängern, wo dann dieses Paradoxon kommt, dass man einerseits eine Maschine gekauft hat, andererseits aber plötzlich die Arbeit intensiviert, wo man doch eigentlich gedacht hat, dass man die jetzt ersetzen könnte. Und das ist unter, unter anderem ein Aspekt, warum das so passiert. Und das hat Marx schon zu seiner Zeit schön rausgearbeitet, diese Zusammenhänge. Jetzt würde mich noch mal interessieren,
0: um noch mal so ein bisschen, weil das ja alles schon sehr, sehr kleinteilig auch ist ähm, und Prozesse sind, die man im Zweifelsfall, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, auch vielleicht gar nicht so genau mitbekommt, weil man ja selten unbedingt hinter den Vorhang äh, oder hinter die Kulissen schaut, ähm, noch mal darauf zurückzukommen, was die Digitali die, die Digitalisierung ähm, eigentlich mit dem Arbeitsmarkt und vielleicht auch gerade mit, ähm, mit, dem, mit ja, den, 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 den Angestellten macht auf dem Arbeitsmarkt, den Arbeitnehmern. Ähm, es gibt ja Studien, unter anderem eine relativ viel zitierte Studie der Oxford University, die davon ausgeht, dass in den nächsten, ich glaube es waren 20 Jahren, bis zu 50 Prozent der Jobs durch Automatisierung angeblich wegfallen sollen. Und dass eben vor allem Berufe, die relativ schnell ähm, von Maschinen übernommen werden können, wie beispielsweise KassiererInnen oder aber auch SteuerberaterInnen, dass diese Berufe angeblich am, am, als, als erstes dran sind. Ähm, würdest du dem zustimmen? Glaubst du, dass, dass so etwas passieren kann, dass wir quasi eine, eine neue Ära der, der Massenarbeitslosigkeit ansteuern? Also zunächst
1: mal ist diese, technologisch, diese Angst vor der technologischen Massenarbeitslosigkeit, so ist ja der Begriff auch äh, tatsächlich bestimmt in der Literatur, gar kein neues Phänomen ist, sondern dass wir ähm, in der Geschichte beobachten können, dass es das immer schon gab. Also Menschenlehre Fabrik ist schon ein sehr alter Gedanke, der in, der in der Assoziation mit Maschinen und was die jetzt alles können immer wieder aufgetaucht ist. Es gab auch irgendwie schon die Angst, als die elektrischen Schreibmaschinen eingeführt worden sind, dass jetzt alle Schreibkräfte in den Büros arbeitslos werden. Das kann man ganz schön zurückverfolgen, da haben wir in unserem Buch auch genau zu diesem Thema einen historischen Artikel, der das ganz schön nachzeichnet, wie oft dieser Diskurs immer schon da war. Es ist aber nie eingetroffen. Und die Frage ist so ein bisschen, warum eigentlich? Und die weitere Frage, was jetzt viele tatsächlich sagen, diesmal ist es aber anders, diesmal trifft es wirklich ein. Und dazu... Würde mir jetzt wieder einfallen, was ich eben versucht habe, ein bisschen äh, abstrakt ähm, zu erklären mit den Maschinen und das Interesse der Unternehmer warum oder Unternehmerinnen, warum sie Maschinen einführen, genau das kann man damit auch ganz schön erklären. Wenn ich mir diese Studien, äh, das, die jetzt gerade zitierte, ist sicherlich die bekannteste, aber es gibt auch andere Studien, die ganz Ähnliches prognostizieren, äh, angucke, dann gehen die davon aus, was ist potenziell automatisierbar? Mhm. Die gucken sich Berufsbilder an und sagen, da ist so und so viel Prozent Routinearbeit, die ist mit den heutigen Technologien ersetzbar. Die zerlegen das, glaube ich, in so einzelne Schritte. Genau. Habe ich mal gesehen. Und dann wird hochgerechnet. Aber sie sind halt keine Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern sind in der Regel Wissenschaftler, die in ihrem Forschungsinstitut vielleicht häufig auch öffentlich finanziert und die vielleicht sich da nicht so richtig bewusst sind, welche Rationalität ein Unternehmen hat, bevor es rational, also bevor es sozusagen Routinearbeiten ersetzt. Nämlich zu prüfen, wie teuer ist die Maschine? Ist es auf Dauer tatsächlich für mich günstiger, als wenn ich jetzt die Arbeitskraft behalte? Das ist das Erste, was der sich natürlich überlegt oder sie. Und gibt es nicht möglicherweise alternative Möglichkeiten und Methoden, die Produktivität zu steigern? Muss ich das wirklich mit einer Technologie machen? Und so wird das natürlich dann überlegt und dann stellt man fest, dass es halt doch nicht zu diesem potenziell tatsächlich möglichen Ersatz menschlicher Arbeitskraft kommt. Das heißt, weil
0: Maschinen oft auch in der Anschaffung noch teurer sind und Unternehmen dann auch wirklich die ganzen Arbeitsprozesse umgestalten müssen, die Maschinen müssen zwar nicht eingearbeitet werden in dem Sinne, aber es muss ja erstmal die, die Landschaft sozusagen dafür geschaffen werden. Und deswegen... Glaubst du tendenziell, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis äh, sowas eintritt? Oder du glaubst gar nicht daran, dass so etwas eintreten könnte, wenn Maschinen vielleicht irgendwann noch erschwinglicher werden, weil andere Maschinen Maschinen produzieren und
1: dann vielleicht die Stückkosten immer weiter sinken? Ich tue mich immer schwer mit Prognosen. Aber ich würde mal denken, solange wir noch eine solch riesige ähm Mensch, also Masse an Menschen haben, die abhängig davon sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und die, wie wir ja auch sehen können, für noch so schlechte Arbeitsbedingungen und zu noch so geringen Löhnen arbeiten gehen. Solange sich das nicht ändert, glaube ich, wird es nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit kommen. Dann wird es Bewegung geben, also Bewegung jetzt, Gegen- und Gegenbewegung. Ne? Man wird beobachten können, es wird jetzt eine Maschine sozusagen eingekauft, weil sich die Unternehmen ausrechnen, perspektivisch kommt uns das günstiger, als jetzt die Löhne zu bezahlen. Und dann werden diese Menschen entlassen und dann sinken die Löhne auf dem Arbeitsmarkt und dann sind sie wieder billiger. Und dann wird sich das nächste Unternehmen nochmal überlegen, na, no, jetzt sind ja die Löhne gesunken, jetzt ist es doch wieder günstiger. Das meine ich mit Dyna Das ist diese Dynamik, von der ich glaube, dass die sehr viel wahrscheinlicher ist, als dass wir alle arbeitslos werden. Und da kann man jetzt drüber nachdenken, was man besser findet?
0: Ich wollte gerade sagen, ja auch, also man neigt ja dazu, dass dann erstmal, wenn man Massenarbeitslosigkeit hört, zu denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, das ist der Untergang, weil Vollbeschäftigung ja auch gerade, würde ich sagen, in Deutschland schon eine gewisse Utopie darstellt. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, dass oder sich fragen könnte, ja auch, ist der Mensch eigentlich. Also sind wir eigentlich auf der Welt, um zu arbeiten? Also ich finde, das wird immer ganz anschaulich, wenn man sich an, wenn man, wenn man ja, sich eben anschaut, wie Arbeitslosigkeit in, in Deutschland gehandhabt wird. Dort, man meldet sich ja auch nicht arbeitslos, sondern arbeitssuchend und bezieht dann Sozialleistungen, für die man ja auch etwas tun muss, die ja nicht bedingungslos sind. Und auf der anderen Seite könnte man sich ja fragen, könnte nicht auch eine große Befreiung darin liegen, wenn Maschinen nun die Arbeit für den Menschen erledigen und wir stattdessen unsere Zeit, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, sinnvoller ähm, verbringen könnten?
1: Ja, das wäre wunderbar.
0: <lacht> das heißt, das ist auch deine persönliche Utopie, dass äh,
1: wir quasi äh, in, in der ja, Hängematte liegen. Und genau, also ja, vielleicht nicht unbedingt in der Hängematte liegen, aber Tätigkeiten, Durchführen, die uns befriedigen, die uns Spaß machen und die ähm, dazu kann dann auch mal eine Hängematte liegen werden. Aber ich glaube, also bei aller ähm, Ressentiments gegen Hartz-IV-Empfänger würde ich immer sagen, also kein Mensch möchte gerne ständig nur in der Hängematte liegen. Das ist, macht keinen Spaß. Man möchte schon gerne. Teil sein vom Ganzen und man möchte Anerkennung und man möchte irgendwie beitragen und ähm, insofern denke ich ähm, würde es eher darauf hinauslaufen, dass man seine Zeit mit sinnvollen Tätigkeiten verbringt, als damit, dass man ständig rumliegt. Keine
0: Sorge, es geht gleich weiter. Ich möchte dich lediglich kurz darauf hinweisen, dass es dem Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglicht du es uns, weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Unterstützen kannst du uns via Steady, Paypal oder Überweisung. Alle Infos dazu erfährst du in den Show Notes.
1: Ich würde aber, wenn ich darf, nochmal ganz kurz an einen interessanten Punkt vorhin in der vorherigen Frage zurückkommen nämlich ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftigten in Unternehmen, das gar nicht so richtig mitkriegen, was die Rationalität der Chefetage ist, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, ich glaube, das kriegen sie schon mit. Und zwar auf eine oftmals nicht sehr beglückende Art und Weise. Also wenn ein Unternehmen seinen Standort schließt und in ein anderes Land geht, weil dort die Bedingungen besser sind, sei es jetzt, dass die Steuern niedriger sind, dass die Löhne niedriger sind, dass man näher am Markt ist. Da gibt es ja unterschiedliche Motivationen, warum ein Standort verlagert wird. Auf jeden Fall kriegen die schon mit, dass sie sich in Konkurrenz befinden. Das glaube ich auch. Das ist das eine. Und sie kriegen auch mit, dass sie sich nicht nur als Teil des Unternehmens, von dem sie abhängig sind, in Konkurrenz befinden, sondern auch zu ihrem unmittelbaren Kolleginnen oder Kollegen in Konkurrenz befinden dass die Arbeitsverhältnisse teilweise so sind, dass man Festangestellte neben Leiharbeitern hat zum Beispiel. Das sind ja alles Konflikte, wo die Beschäftigten Spüren, was Konkurrenz bedeutet, was das, dann aus, was das dann macht im Kopf, also was dann für Folgerungen daraus geschlossen werden, dass sie sich in Konkurrenz befinden. Ich würde ja immer sagen, ja, dann kritisiert doch die Konkurrenz. Oftmals wird aber dann der Kollege oder die Kollegin mhm. kritisiert, die mir den Arbeitsplatz wegnimmt. Oder es wird die Politik kritisiert, die nichts für den Standort getan hat. Oder es wird das eigene Versagen ähm, kritisiert, weil man sagt, ich habe mich nicht genug angestrengt. Aber auf die Idee zu kommen, dass man sich über die Struktur der Konkurrenz, in der man sich bewegt, Gedanken macht, das passiert interessanterweise nicht so oft. Da frage ich mich manchmal, warum? Und denke dann immer, naja, das ist halt nicht personalisierbar. Den Kollegen, den kann ich personalisieren. Den Chef, der Böse, den kann ich personalisieren. Die Politik kann ich personalisieren. Das ist unmittelbar greifbar. Aber Konkurrenz als Struktur, in der ich mich bewege, das ist halt leider nicht greifbar. Ich kann nicht sagen, die böse Konkurrenz. Aber ich glaube, dass da, da mache ich mir oft Gedanken drüber, woher das eigentlich kommt, dass die Menschen unter diesen Konkurrenzverhältnissen im Grunde genommen so sehr leiden, aber gar nicht den Schritt machen, sich genau darüber ähm, Gedanken zu machen. Ist das nicht eigentlich dann auch in gewisser Weise
0: Aufgabe von Gewerkschaften zum Beispiel, sich dann für solche so etwas einzusetzen? Also im Prinzip auch vielleicht um Wandlungen voranzutreiben, die, ich meine, letztendlich unter so einem Druck leiden ja eigentlich fast alle in einem Unternehmen. Also in erster, an erster Stelle wahrscheinlich die, die ArbeitnehmerInnen und ich glaube schon, dass das, ein also ich habe ja auch Freunde und Bekannte, die in Unternehmen arbeiten, die nicht selbstständig sind und bekomme da mit, was dort teilweise auch für Druck ausgeübt wird von oben. Und ähm, nicht nur von oben, von allen Seiten im Prinzip. Und dass das durchaus zu, zu psychischen Problemen führen kann. Dass das Und da frage ich mich, ich meine, es kann ja nicht sein, dass jeder Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dann äh, irgendwie einen Brief an die Politik schreiben. Oder was, was wäre deine, deine Forderung oder dein Wunsch, was, was dann passiert, was daraus resultiert?
1: Das ist eine komplizierte Frage, weil Gewerkschaften selbst in einem wie ich sage mal, widerspruchsvollen Raum sich bewegen und agieren. Einerseits haben sie das Interesse, ArbeitnehmerInnen-Interessen zu vertreten, also quasi für die jeweiligen äh, Beschäftigten, die sie vertreten, sich einzusetzen. Das kann dann im Zweifel auch wiederum gegen andere sein. Also es gibt schon so Ansätze, äh, sich zu solidarisieren oder international zu vernetzen, aber erstmal ist die Gewerkschaft schon darauf fokussiert, für die Arbeitnehmerinnen in ihrem jeweiligen Standort Ort Land zu agieren. Und dann sind sie genau in den gleichen Widersprüchen. Und da drin bewegen die sich mit allen Folgen. Insofern ist es schwierig. Ich würde ja sagen, es bräuchte eine internationale starke Gewerkschaft, die untereinander global vernetzt. Jetzt würden mir ja Gewerkschafterinnen wahrscheinlich sagen, das haben wir doch schon, aber ich würde sagen, gibt es bestimmt schon Institutionen äh, in der Richtung, aber ich glaube, das muss wesentlich ähm, stärker werden, die Internets, gerade in Zeiten von Globalisierung, wo die Arbeitnehmerinnen gegeneinander ausgespielt werden und die Standorte und so weiter, muss das eigentlich noch viel stärker werden. Ich meine, das Kapital ist auch international vernetzt.
0: Das stimmt eben, eigentlich bräuchte es da eben zum Schutz äh, Genau. So wie jetzt ja auch einige für quasi die Natur sich ins Parlament wünschen und ja. eine stärkere Vernetzung äh, zur, zur Sicherung der Ressourcen. Ähm, ich würde gerne trotzdem noch mal auf den Punkt äh, kommen, wie eine Welt aussehen würde, in der ähm, der Mensch tatsächlich vielleicht äh, von Technologien, von der Arbeit äh, mehr oder weniger befreit werden würde. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, dann, dann, dann wird unsere... unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren, weil alle nur noch auf der faulen Haut liegen und man sich ja auch fragen kann, ob ähm, es tatsächlich wünschenswert ist, dass ähm, alles, jeder Job durch, durch Maschinen ersetzt wird. Also es gibt ja auch so Gedankenexperimente, ähm, wo selbst Kindergärtner und Gärtnerinnen ähm, von so Robotern äh, ersetzt werden. Gibt es in, deiner, in deinen Augen Berufe, Tätigkeiten, die wir nicht den
1: Robotern überlassen sollten? Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich dazu eine allgemeine Aussage treffen kann. Ich würde immer denken, es kommt drauf an. Ich, subjektiv würde ich immer sagen, ich möchte ehrlich gesagt nicht von einem Roboter gepflegt werden. Ich hätte da gerne einen Mensch, mit dem ich sozial interagieren kann, wo ich sowas wie Nähe spüre ähm, und Empathie. Und ich würde denken das wird ein Roboter und jede künstliche Intelligenz niemals erreichen. Ich glaube, in, in Asien heiraten sie ja schon Roboter. Ja, das ist möglich, weil keine Ahnung, welche Defizite das dann kompensiert. Aber ob da Nähe und ähm, Empathie und sowas tatsächlich spürbar ist, ist weiß ich nicht so ganz Und einige, genau, habe ich das Gefühl, sind auch stärker mit ihrem Smartphone verbündet als mit ihrem Partner. Also verbringen da zumindest mehr Zeit mit. Das stimmt, aber was finde ich, das habe ich neulich auch, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen ab vom Thema, weil ich das auch einen spannenden Punkt finde. Ähm, diese Smartphones sind ja lediglich ein Mittel zur Kommunikation mit anderen. Also im Grunde genommen kommuniziert man ja ständig mit anderen Menschen, aber das Mittel der Kommunikation hat sich verändert. Es ist ähm, es hat sich sozusagen im Smartphone konzentriert, sich das, was ich früher auf ganz viele verschiedene Bereiche verteilt hatte. Da bin ich dahin gegangen, um Zeitung zu lesen, dorthin gegangen, um meine Oma anzurufen mit dem Festnetztelefon. Ähm heute haben wir es alles in der Hand. Genau, und heute ist alles in einer Hand. Aber es ist immer noch nur ein Mittel der Kommunikation. Mhm. Okay, das heißt, für dich ist
0: es dennoch subjektiv. Das heißt, es gibt jetzt keinen Bereich, wo du sagst, ähm, prinzipiell, das sollte auf jeden Fall
1: immer in, quasi in Menschenhand bleiben. Genau, ich würde denken, das Kriterium wäre, wenn ich entscheiden wollen würde, wo setze ich Technologie ein und wo nicht, äh, müssten die jeweiligen Menschen entscheiden, die davon betroffen sind. Und äh, nicht nach dem Kriterium ist es per se produktivitätssteigernd, sondern nutzt uns das und hilft uns das in einer sinnlich fassbaren Perspektive, also eher erleichtert es die Arbeit, gibt mir das mehr Zeit, ähm, verhindert es vielleicht irgendwas, verzichten wir nicht lieber drauf. Also das, Man merkt schon, das sind dann ganz andere Überlegungen, als wenn ich sage, ich muss auf jeden Fall steigern, auf Teufel komm raus. Das sind dann wirklich eher tatsächlich sinnlich fassbare Überlegungen.
0: Und vorhin hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet, eine Welt, in der wir Menschen dann potenziell nicht mehr wirklich arbeiten müssten, zumindest keine prekäre Arbeit vielleicht mehr durchführen müssen. Ähm, dann ergeben sich ja ganz neue Freiheiten auch, ähm, vielleicht auch tatsächlich etwas an einer, einer Tätigkeit nachzugehen, die mir mehr liegt, die mir auf die ich mehr an der ich mehr Freude habe und ähm, war das nicht irgendwo auch ein Grundgedanke von Marx? Also es gibt ja dieses eine äh, Zitat von ihm oder beziehungsweise dieser Satz, der viel zitiert wird. Äh, ich habe ihn mir natürlich rausgeschrieben, weil ich ihn mir nicht merken kann. Aber da ähm, träumt er sozusagen eine klassenlose Gesellschaft und schreibt ähm, dass es in dieser möglich sei, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Bedeutet das für Marx Freiheit, dass ich mich entscheiden kann, worauf ich Lust habe, das zu tun, ohne mich quasi über diesen einen Beruf zu äh, definieren? Was ja heute, finde ich, eine sehr starke, also einen, einen großen Teil der, der Persönlichkeit mittlerweile einnimmt. Ähm,
1: ich würde denken, dass bei Marx die, ähm, also es gibt ja bei Marx auch schon eine Unterscheidung zwischen ähm, der Arbeit, die notwendig ist um die wir nicht rumkommen. Ähm, und es gibt, was ist das für Arbeit? Ich würde mal denken, wir müssen alle essen damit wir überleben. Also müssen wir irgendwie uns die Natur so umformen und uns mit der Natur verbinden, sage ich jetzt mal so, dass wir am Ende die Früchte, die uns die Natur gibt, essen können. Das würde zu, dem, zu der notwendigen Arbeit gehören. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, um nicht zu erfrieren. Also wir brauchen Häuser. Also alles, was wir benötigen, um zu überleben, und das, das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen gesellschaftlich bestimmt, ja, weil man könnte jetzt sagen, die einen können ohne ihr Smartphone nicht leben. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ohne mein SUV, SUV kann ich nicht leben, den brauche ich unbedingt. Das ist teilweise natürlich ein bisschen ähm, kulturell bestimmt und subjektiv bestimmt, aber es gibt schon so ein paar Grunddinge, wo man sagen kann, also das, das braucht man wirklich, sonst äh, sterben wir. Also insofern ist es fluide, aber es ist auf jeden Fall klar, es gibt so einen Bereich der notwendigen Arbeit, um die wir nicht rumkommen. Also irgendjemand muss auch die Klos putzen. So so können das können ja Maschinen machen. Das, das können ja. vielleicht auch mal Maschinen machen, genau. So, und der Reichtum ähm, würde für Marx oder die Freiheit nicht darin bestehen, dass man jetzt zum Beispiel viel Geld oder viel Eigentum hat, sondern in Zeit, Zeitverfügung. Ähm, in der man dann Muße üben kann oder Dinge tun kann, die vielleicht jetzt nicht unbedingt total lebensnotwendig sind für alle, aber die auch Befriedigung schaffen, so wie ich das vorhin eben schon ausgeführt habe. Und vielleicht würde ich jetzt noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück machen, nämlich dieser Begriff von Arbeit. Ähm, ist ja, das würde mich auch interessieren, was, was Marx überhaupt darunter verstanden genau. hat. Also Arbeit ist ähm, für Marx in jeder Gesellschaftsform spezifisch organisiert. Ähm, Im Feudalismus hatten wir Fronarbeit zum Beispiel. Im Kapitalismus haben wir Lohnarbeit. Das heißt, Arbeit per, Arbeit per se ist so zu abstrakt und allgemein. Man muss schon gucken, in welchen Verhältnissen, in, in welcher Art von gesellschaftlicher Organisation arbeiten wir eigentlich, zu welchem Zweck und wer kommt wie an die Ergebnisse der Arbeit. Und das ist in der hiesigen Gesellschaftsform organisiert über die sogenannte Lohnarbeit. Mhm. Deshalb würde Marx nie sagen, ich würde Arbeit abschaffen wollen, sondern er würde sagen, ich würde Lohnarbeit abschaffen wollen. Also diese ganz spezifische Art, wie bei uns Arbeit organisiert ist, die gilt zu verändern. Am Ende müssen wir dann trotzdem noch was tun. Ich würde das dann auch vielleicht, wenn es wirklich so ist, wie ich es mir als positiv vorstelle, nicht mehr Arbeit nennen, sondern tatsächlich Tätigkeit. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, dass man ähm, die Arbeit in ihrem jeweiligen spezifischen Kontext sich anguckt, wie sie organisiert ist und nicht von Arbeit abstrakt spricht, weil dann naturalisiert man die Verhältnisse, in denen man sich bewegt. Also das ist, ähm, als wäre die Gesellschaftsform, in der ich mich bewege, meine zweite Haut wie Natur.
0: Und als wäre es niemals
1: anders gewesen. Und als also. wäre es niemals anders gewesen, genau. Dabei ist die Art der Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, historisch vielleicht, weiß ich nicht was, je nachdem, wo man das ansetzt, 400, 500 Jahre alt. Und das ist jetzt ein Klacks historisch. Das ist jetzt noch nicht so richtig alt.
0: Also da ist, äh, es ist, ist möglich, es ist möglich, es zu verändern. Ähm, Marx hat ja damals, wenn ich mich recht erinnere, auch schon über die Entfremdung des Menschen durch die Arbeit gesprochen. Also dass der Mensch quasi, ähm, nicht mehr als, Ob äh, als Subjekt fungiert, sondern im Prinzip als Objekt, als Mittel zum Zweck, das einen ein, ein Dienst ausführt, um eben die Produktivitätskraft zu steigern. Ja? Ähm, und was ich ganz interessant finde, ist, dass irgendwo immer mehr, oder ich zumindest das Gefühl habe, und wenn man sich ein paar Studien anschaut, dass immer mehr Menschen eben auch beklagen, in, in ihrer Arbeit, diese Arbeit nicht mehr als sinnvoll zu empfinden und auch nur noch als Mittel äh, zum Zweck, äh, also nur noch funktionieren, das ist oft so eine Redewendung. Ähm, manche sogar in ein Burnout oder Boreout out ähm, hineinschlittern und ich frage mich, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat oder wie hätte, wie hätte Max das vielleicht bewertet, was denkst du?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil jetzt kommen wir nämlich auf dieses weite Feld der Interpretation von Karl Marx und genau zu diesem Entfremdungsverständnis, was er da in den Frühschriften geäußert hat. Vielleicht
0: magst du das auch einfach sonst erstmal erklären, mhm. was, äh, was Marx damit gemeint hat. Also
1: er hat in den Frühschriften darüber gesprochen, dass wir, also dass die mh, Beschäftigten oder ja die Arbeiterinnen und Arbeiter, zu seiner Zeit war das ja dann noch die, Proletarier, die vorherrschende Begrifflichkeit, getrennt ist von den Mitteln seiner Reproduktion. Das heißt, die Produktionsmittel, das ist das, was wir kennen als die Maschine, das Fabrikgebäude, die Rohstoffe, heute die Computer, ähm, das Fließband, all diese Mittel, die eigentlich dafür da sind, Konsumtionsgüter herzustellen, das heißt, die, von denen wir leben müssen, sind privat im Eigentum. Und die Privateigentümer der Produktionsmittel bestimmen, darüber, zu welchem Zweck produziert wird und was produziert wird, zu, welcher, zu welchen Kosten, also Kosten Natur, Kosten Mensch. Und die Arbeitnehmerinnen sind nur das Mittel. Sie werden quasi nur verwendet, um diesen Kapitalvermehrungszweck durchzuführen. Und insofern gibt es eine Entfremdung. Ich bin dann entfremdet von den Mitteln meiner eigenen Reproduktion durch diese Trennung, weil ich getrennt bin von meinen Produktionsmitteln. Später hat Marx geschrieben... Hat es selbstkritisch revidiert und hat gesagt, mehr oder weniger, ich verabschiede mich von meinem philosophischen Gewissen, hat er das genannt. Was er damit meinte, ist, ähm, dieser Entfremdungsbegriff, ähm, also so würde ich es interpretieren: Es gibt Lesarten, die würden das vielleicht noch mal ganz anders sehen, die sagen, die Entfremdung findet man heute noch bei Marx, obwohl er das später als im Kapital ganz wenig oder gar, fast gar nicht mehr noch äh, wieder aufgegriffen hat. Aber ich habe es so verstanden, Marx hat sich mehr oder weniger von diesem Entfremdungsgedanken verabschiedet, weil er gesagt hat und erkannt hat, wenn ich sage, der Mensch entfremdet sich von sich selbst, von dem eigentlichen Gattungswesen, hieß es damals in seinen Frühschriften, dann setze ich voraus, als gäbe es ein Wesen des Menschen, ein Gattungswesen. Sonst kann ich mich ja nicht davon entfremden. Aber dass es ein Gattungswesen gibt, also eine Natur des Menschen, das würde er dann, eigentlich eher verneinen, weil er sagt, das, was der Mensch ist, sind jeweils die Umstände, die das bestimmen. Und dass ich von einem Gattungswesen oder von einer Natur des Menschen oder einem Wesen des Menschen überhaupt ausgehe, ist an sich schon ein Ergebnis der Gesellschaft, in der ich lebe. Also wenn wir zum Beispiel heute so Sachen hören, wie der Mensch ist an sich böse, der Mensch ist an sich ein Konkurrenzwesen, der will immer gegen den anderen und das hat man doch schon früher gesehen, die Kämpfe und so weiter. Das ist sozusagen eine Vorstellung von einer Natur des Menschen, die, glaube ich, aus den hiesigen Verhältnissen kommen könnte, wo Marx dann heute vielleicht sagen würde, es gibt kein Wesen des Menschen und insofern kann es keine Entfremdung geben, aber das heißt nicht, dass es nicht monotone Arbeit gibt oder stupide Arbeit oder zerstörerische Arbeit, die schlimme Folgen hat wie Burnout, das mhm. gibt es trotzdem. Aber ob man das dann Entfremdung nennt, das ist dann so ein bisschen...
0: Was ich darunter immer mir vorgestellt habe, ist, ähm, was ich auch in der ähm, Selbstzweckformel von, von Kant immer irgendwie für mich persönlich zumindest, was ich darunter verstanden habe, wenn er sagt, verwende Menschen niemals nur als Mittel, sondern auch immer als Zweck zugleich, ähm, dass das irgendwo für mich etwas mit, mit der Menschenwürde oder ich verbringe es oft mit der Menschenwürde in Zusammenhang und ähm, für mich wäre es eben keine menschenwürdige Arbeit, wenn, ein, wenn, wenn eine Person nur als Mittel verwendet wird, um einen bestimmten Output zu generieren und diese Person komplett ersetzbar ist und ähm, insofern auch also da in gewisser Weise irgendwo ihrer Würde, finde ich, beraubt wird. Also das war immer etwas, was ich damit in Verbindung gebracht habe. Insofern finde ich es auch interessant, dass Marx sich davon äh, wieder ähm, ja, distanziert hat, ähm, was ich insofern aber auch wieder verstehen kann, weil auch ich bezweifle, dass es irgendwie ein bestimmtes festgeschriebenes Wesen äh, des Menschen gibt, äh, sondern dass ja eben sich auch im gesellschaftlichen Prozess äh, in, in, in den Strukturen wandelt und nicht festgeschrieben ist. Ähm, okay, gut. Jetzt hatten wir ähm, darüber gesprochen, über, wo, welche, was war noch meine Frage am Anfang? Ähm, wir haben uns komplett von der Frage gelöst. Ach, Entfremdung des Menschen, genau, darüber hatten wir gesprochen. Ähm,
1: oder auch die Freiheit, ne? Was ja, an, an genau. Eine Gesellschaft ist möglich oder sowas.
0: Wie, wie siehst du das denn? Wenn jetzt immer mehr Menschen dennoch, also beziehungsweise vielleicht erstmal die Frage, was war für Marx denn letztendlich ähm, Arbeit? Hat er darin auch einen sinnstiftenden Charakter gesehen? Also jetzt nicht in der Lohnarbeit, sondern eben in Tätigkeiten. Er hat ja gesagt, äh, dass für ihn Freiheit oder beziehungsweise dass für ihn eine, eine Gesellschaft, äh, dass er eine Gesellschaft für, für gut befindet, wenn ich mich entscheiden kann, was ich tun möchte, ohne mich auf eine Sache festlegen zu müssen. Das heißt, hat Marx in Arbeit etwas Sinnstiftendes
1: gesehen? oder? Also zunächst nochmal auf, auf den ersten Punkt von dir zu sprechen zu kommen, für ihn. Also er hat sozusagen herausgefunden und dafür hat er sich selber auch sehr gelobt, dass die Arbeit, also das, was ich jetzt auf abstrakter Ebene Tätigkeit nennen würde in der kapitalistischen Produktionsweise oder Marktwirtschaft, das würde ich Synonym nennen wollen, in der Marktwirtschaft, das ist ein Begriff, der uns geläufiger ist, was ich übrigens ganz lustig finde, weil Kapitalismus sagt hierzulande im deutschsprachigen Raum, kein Mensch richtig gerne außer die FAZ, aber im englischsprachigen Raum ist das ähm, völlig normal, dass ja. man von Kapitalismus spricht. Aber jetzt nennen wir es mal Marktwirtschaft. Ist am Ende aus meiner Perspektive das gleiche. Dass der Arbeitsprozess zwei Seiten hat. Einmal wird Arbeit als Verwertungsprozess Organisiert. Und einmal ist es ein Prozess, der stofflich etwas herstellt, stofflich sinnlich erfahrbar. Das heißt, um vielleicht ein Beispiel zu machen, ich produziere einen Computer, damit ich das Kapital, was ich dafür investiert habe, vermehren kann. Und dafür setze ich Arbeiter und Arbeiterinnen ein. Und diese lebendige Arbeit, diese, dieser Aspekt, dieses Doppelcharakters der Arbeit, ist die, der, der Verwertungsprozess der Arbeit. Und der andere ist, ich produziere einen Computer, damit ich ihn habe, damit er mir nutzt. Dann, den kann ich anfassen, das ist ziemlich erfahrbar, der hat irgendwie eine Funktion. Und das ist die ähm, konkrete Arbeit. Und das sind die beiden Ebenen. Und diesen Top Doppelcharakter der Arbeit, ähm, das ist sozusagen der hier dominante und vorherrschende äh, Arbeitsbegriff. So, und dann ist jetzt die Frage würde er sich vorstellen können, dass, es eine, dass Arbeit einen Sinn haben kann, also was befriedigend ist. Und da würde ich schon denken, ja, unter den Umständen, also den Umständen entsprechend, kommt drauf an, in welchen Umständen, wenn ich Arbeit ähm, so organisieren kann, dass ich das Notwendigste, was man halt machen muss, gemeinsam unter Bedingungen mache, die okay sind und den Rest der Zeit, die dann möglichst äh, viel ist in Community oder auch alleine, das muss ja nicht immer alles, ne, aber in also in, in Freiheit verbringen kann, ähm, wo ich selber entscheiden kann, welche Tätigkeit ist jetzt sinnvoll, was füge ich jetzt noch der Gesellschaft hinzu oder will ich ihr jetzt gerade nichts hinzufügen und für mich alleine sein, also quasi das Reich der Freiheit sozusagen, dann würde ich denken, ist Arbeit eine Tätigkeit, die sinnstiftend ist. Wobei ich nicht sagen will, dass es nicht Menschen gibt auch im Kapitalismus, die ihre Arbeit Sinnstiften finden. Ja, also das gibt es schon auch. Es ist ja jetzt nicht. Ähm, oder es gibt ja auch natürlich die Selbstentfaltungsmöglichkeiten, die aber eben immer unter bestimmten Zwängen stattfinden. Also wenn ich mir die ganzen Selbstständigen angucke oder die, die irgendwie jetzt möglichst viel. Freiheit in den Unternehmen kriegen, sich zu entfalten, agiles Arbeiten und was da jetzt alles gerade für modische Schlagworte sind, dann gibt es da schon auch Momente, in denen einem die Arbeit Spaß macht, so ist es nicht, aber es ist halt immer ähm, diesem Zweck untergeordnet und stößt dann entsp an entsprechende Grenzen.
0: Da stelle ich mir jetzt auch immer die Frage, ob nicht so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen so etwas lösen könnte, weil Menschen sich dann ja auch für die Arbeit entscheiden könnten, auf die sie wirklich Lust hätten und eben nicht mit diesem Zwang untergeordnet sind, auf das Geld des, des Jobs so sehr angewiesen zu sein, weil es sozusagen nur noch ein On-Top wäre, was äh, sie bräuchten, um sich dann vielleicht gegebenenfalls eben den SUV zu leisten. Mhm. Aber es wäre nicht mehr sozusagen das Geld, was für den Grunderhalt äh, für, für Nahrungsmittel und Wohnung
1: irgendwie zur Verfügung stünde. Ähm, wie siehst du das? Das ist eine, auch eine sehr, sehr breite Diskussion mit dem Grundeinkommen. Und da gibt es ja auch diese teilweise schon auch ein bisschen verhärteten Fronten der Gegner und der Befürworter. Und jetzt sind ja seit ein paar Jahren sogar noch die Arbeitgeber dazugekommen, die fürs Grundeinkommen plädieren, weil sie selber irgendwie jetzt auch plötzlich Schiss kriegen, dass ihnen die Kaufkraft verloren geht, wenn jetzt so viele Leute entlassen werden. Aber im Grunde genommen würde ich denken, ein Grundeinkommen hat das große Problem, dass es per se nur bis zu einer bestimmten Höhe funktionieren kann, weil, wenn wir uns noch mal erinnern, die, ähm, der wesentliche historische Bruch vom Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus, was nicht an einem Tag passiert ist, sondern über mehrere hunderte von Jahren sich langsam entwickelt hat, war, dass Boden und Arbeitskraft eine Ware wurde, beides. Das ist überhaupt die Grundvoraussetzung für ähm, Privateigentum. Wenn ich als Privateigentümerin von, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt Unternehmerin und habe eine Fabrik und habe Rohstoffe und kann mir das alles kaufen und jetzt fehlen mir die Arbeitskräfte. Jetzt muss ich die ja irgendwo kriegen, jetzt ist es ja im Kapitalismus neu, eine Ware, also kann ich die kaufen. Äh, wenn ich jetzt niemanden habe, weil die alle Grundeinkommen haben, von denen sie auch noch leben können, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Das heißt, das Privateigentum würde grundsätzlich hinterfragt werden, wenn wir ein Grundeinkommen einführen würden, wo die Leute nicht mehr darauf angewiesen wären, jeden noch so doofen Job anzunehmen. Aber das, ist das nicht der Knackpunkt? Wenn es, also diese doofen
0: Jobs müssten dann doch eigentlich im Prinzip irgendwo an, an Attraktivität gewinnen. Also im Prinzip will diesen Job ja eigentlich auch keiner freiwillig machen, sondern Menschen sehen sich dazu gezwungen, diese Jobs zu machen. Ist das nicht eigentlich das, was so unwürdig ist und
1: was eigentlich auch zu kritisieren wäre? Doch, auf jeden Fall, klar. Und sie müssen diese machen, weil sie keine andere Wahl haben, logischerweise, klar. Ich habe jetzt nur gedacht, wenn man das Grundeinkommen tatsächlich so hoch ausgestalten würde, dass man sich das ähm, überlegt, ob man jetzt putzen geht oder ob man jetzt zu Hause bleibt und lieber wen selbst wenn es niedrig ist trotzdem noch ein bisschen mehr hat als das was man kriegen würde wenn man putzen geht ähm, dann würden die Putzfirmen niemanden mehr finden der putzt dann würden sie ja. eventuell die Löhne erhöhen müssen damit wieder jemand kommt ähm, wenn ich jetzt höhere Lohnkosten habe als Unternehmen was mache ich dann ich schlage dir auf die Preise um so und so haben wir sozusagen eine Dynamik mhm. die das eigentlich im Grunde genommen in sich schon verunmöglicht. Also man hätte, wenn man das so machen würde, dass man sagt, wirklich alle kriegen jetzt ein hohes Grundeinkommen, dann hätte man eine Disruption des ganzen Systems, dann hätte man quasi eine Revolution.
0: Und wenn man das dann aber wieder mit, äh, mit, mit Technologie koppelt und sagt, gut, es gibt einige Jobs, die können wir tatsächlich vermutlich komplett durch äh, Maschinen ersetzen. Vielleicht irgendwann äh, gibt es ja Maschinen, die tatsächlich die ganze Putzkraft äh, oder die die Arbeit leisten können, die Putzkräfte sonst leisten. Ähm, und wer dennoch Lust darauf hat, der findet dann Bedingungen vor, die die menschenwürdig sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der, der oder die putzt, irgendwie keine menschenwürdigen Bedingungen vorfindet. Das ist, glaube ich, auch nicht so zu pauschalisieren. Aber ähm, was, was, was ich glaube, woran man irgendwann nicht mehr vorbeikommen wird, ist sich zu fragen, ähm, ob man nicht mal wirklich da genauer hinsehen muss. Und diesen Punkt, dass Menschen dann eben nicht mehr diese Jobs machen, das nicht als gegeben hinzunehmen und deswegen unmöglich, sondern zu schauen, ähm, ob das nicht eben gegebenenfalls der nächste Schritt in der, in der Menschheitsgeschichte werden könnte, also hin zu einer gerechteren Welt, ähm, ohne dass die Wirtschaft dabei quasi komplett zugrunde geht, weil mhm. davon haben wir letztendlich dann ja auch nichts. Aber sie müsste sich natürlich verändern. Das, mhm. Da kommen wir ja vermutlich, wenn man sich äh, die Klimakrise anschaut, ja sowieso nicht dran vorbei. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die äh, Technologie in dem Sinne vielleicht auch gerade jetzt in Bezug auf den Klimawandel äh, eine, eine Chance darstellt? Mm,
1: wird da ja auch sehr hoch gelobt in einigen Kreisen. Dass man mit den technologischen Erneuerungen quasi umsteuern kann in der Produktion und ähm, ressourcenschonender produzieren kann, meinst du jetzt? Ja. Okay, kommt drauf an. Wie immer. Also das ist, es ist halt immer die Frage, mh, da ja ein Unternehmen daran interessiert ist, zu verkaufen, nicht weil die Leute das brauchen, sondern um das Kapital zu vermehren. Dass die Leute das brauchen, das ist das Mittel, das ist natürlich die notwendige Voraussetzung. Ne? Das Zeug braucht schon einen Gebrauchswert, sonst kann ich den Tauschwert nicht realisieren, das ist logisch. Aber es ist nicht, ähm, es hat, ist nicht der Zweck, dass die Leute mh, sozusagen konsumieren. Wenn ich in dieser Logik neue Technologien anschaffen möchte, dann werde ich mir das zehnmal überlegen, ob ich meinen Unternehmenszweck der Profitmaximierung weiterverfolgen kann oder nicht. Das kann ich vielleicht gegebenenfalls, wenn ich eine Förderung kriege, staatlicherseits. Wenn also der Staat sagt, wir machen ein riesiges Investitionsprogramm und stecken ganz, ganz viel Geld in ressourcenschonende Technologien, damit die Unternehmen umsteuern können. Das ist eine Möglichkeit. Hältst du die für gut? Also mmh. denkbar? Ich fände es gut, wenn man dann noch dem Unternehmen für diesen tollen Support abverlangen würde, dass sie sich nicht mehr auf dieses Profitmaximierungsziel ausschließlich konzentrieren, um möglichst viel e Reichtum daraus sich anzueignen. Sondern ich würde dann das verbinden mit ein paar sozialen Auflagen. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Tariflöhne bezahlen, prekäre Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit abzuschaffen, ähm, Konsumtionsgüter transparent, also quasi was steckt da drin, wie es produziert werden, Lieferketten transparent machen, ähm, die Dividende beschränken oder einen Fonds auflegen, in dem die Dividende ausgeschüttet wird, die wiederum dann in umweltfreundliche, weiß ich nicht was, Produktion äh, gesteckt wird oder aber in Forschungsprojekte, die erforschen, wie eigentlich eine Gesellschaft ähm, weiterhin so funktionieren kann, ohne ständiger Konkurrenz und Profitmaximierung. Sowas wird zum Beispiel überhaupt nicht erforscht. Also so, da gibt es schon ein paar fantasievolle Möglichkeiten, da umzusteuern. Nur wird uns wahrscheinlich jetzt jeder sagen, ähm, die Steuern sind sowieso hier schon viel zu hoch und die Unternehmen wandern alle ab. Insofern wenn das geht, dann geht das wirklich nur, wenn man die internationale Konkurrenz mit gleich noch mit aufhebt <lacht> und die Kooperation in den Vordergrund stellt. Und es gibt genügend internationale Institutionen, die ein schöner Ort wären für sowas. Ne? Also zum Beispiel diese ganzen Klimagipfel, die es immer gibt, da mhm. verstehe ich bis heute nicht, warum die nicht ein einziges Mal über die Konkurrenz zwischen den Staaten reden, über das ähm, also auch zwischen den Unternehmen und so weiter und so fort dass diese ganzen Strukturen, die uns ja durchaus bestimmen und diese berühmten Sachzwänge, menschengemacht sind und auch von Menschen geändert werden könnten. Was hätte denn Marx zur,
0: zu so einem Konzept wie der Gemeinwohlökonomie gesagt? Hätte er das befürwortet?
1: So im Groben. Er hätte wahrscheinlich gesagt, das könnten Übergangslösungen sein. Mhm. Weil er hat ja durchaus auch in seiner Zeit sich nicht gegen reformistische Vorschläge gewandt, sondern er hat sich ja auch eingesetzt für das Verbot von Kinderarbeit. Er hat sich sehr eingesetzt für Pressefreiheit. Er hat sich schon im realpolitischen Raum bewegt und dort seine Positionen gehabt. Er hat sich eingesetzt für mehr Lohn und so weiter und so fort. Aber er hätte das als... Ähm, noch nicht die Lösung empfunden. Aber er ist sich, glaube ich, dessen schon bewusst, dass gewesen oder war das am Ende, denke ich, auch, dass es kein One Point, ne, also Turning Point gibt, von dem wir jetzt von heute auf morgen alles anderen machen. Irgendwo muss man ja anfangen. Und um nochmal zurückzukommen auf dieses, auf diese Frage, wie könnte das denn mit den neuen Technologien gehen und könnte man mit dem Grundeinkommen was machen? Ich würde denken, ein Grundeinkommen ist extrem schwer durchzusetzen angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse, auch weil es diese Problematik hat, die ich gerade genannt habe. Es ist eben ab, einem bestimmt, ab einer bestimmten Höhe ist es dysfunktional sozusagen für die, ähm, äh, für die bestehenden Verhältnisse. Aber man könnte versuchen, was ähnlich oder etwas zu machen, was einen ähnlichen Effekt hat und was möglicherweise leichter durchzusetzen wäre, nämlich die öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen. Also dass ich umsonst in Schwimmbäder gehen kann in städtische. Dass das ich kommen kann. Äh, genau, dass ich ähm, erschwinglich wohnen kann, dass ich umsonst Bahn fahren kann. Also wenn ich all diese öffentliche Daseinsvorsorge, ich jetzt mal, es gibt ja teilweise schon Städte, die es schon ausprobieren mit diesem öffentlichen Nahverkehr umsonst. Wenn ich diese Modelle stärker ausbaue, dann habe ich schon, das ist jetzt nicht Grundeinkommen, aber dann habe ich schon einen großen Teil der Kosten, die ich jetzt habe, ich sage mal, das Thema Mieten ist ja dafür ganz ähm, plastisch, ne, habe ich eigentlich schon ersetzt. Und die Grundgüter, die wir auf jeden Fall alle brauchen, also Wasser, Strom, ähm, Kommunikation, Transport, ähm, Freizeit, wenn ich die so zur Verfügung stelle, dass ich dass es für alle erschwinglich ist, dann habe ich schon mal so ein Basis-Grundeinkommen, mhm. nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, Wobei da natürlich auch erreicht. wieder die Frage
0: ist, was, 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 sind die, was sind die Grundgüter? Das wäre ja auch wieder sehr subjektiv. Der eine nutzt das Wasser, um seinen Pool damit zu befüllen und eine andere Person trinkt das Wasser. Also wer, wer bestimmt, in welcher Menge man etwas ähm, als Grundbedarf konsumieren sollte Das fände ich nochmal sehr spannend. Da müsste man sich wahrscheinlich dann
1: äh, drüber unterhalten und das wahrscheinlich ausdiskutieren. Sicher, das ist auch auf jeden Fall. Ähm Sind Flüge Grundbedarf. Mhm. Genau, das ist, das ist in der Tat ähm, Aushandlung, ein Aushandlungsthema. Ich würde denken, dass man da auch das Kriterium noch mit reinbezieht, nicht was, worauf sind wir alle wirklich angewiesen? Weil das wäre für mich ein Kriterium. Worauf, worauf bin ich angewiesen? Um in dieser Gesellschaft mich bewegen zu können. Und ich bin angewiesen, finde ich, auf Mobilität. Also allein schon, um zu meiner Arbeit zu kommen, brauche ich das. Ich bin angewiesen auf kultureller Teilhabe. Ich bin, also kann man jetzt auch drüber streiten, ob jeder in die Oper muss, will glaube ich auch gar nicht jeder, ne? aber so einen gewissen Grad, dass ich meine. An meinen, Allgemeinbildung genau, und. Genau, dass ich meine Kinder auf die Teil Klassenfahrt habe. schicken kann, dass die, und so weiter, genau. Ich finde, das sind schon. Das ist sicherlich streitbar, aber wenn wir uns angucken, was alles privatisiert wurde seit 30 Jahren, das, damit könnten wir ja schon mal anfangen, dass man das wieder zurück erkämpft. Ne? Und dann vielleicht nicht unbedingt in Form von, dass dann nur der Staat zuständig ist, weil es, ich finde, es ist immer ein Problem, wenn eine Institution, ob es jetzt Staat ist oder Kapital, so eine... Macht hat über wesentliche Ressourcen, auf die die ganze Gesellschaft angewiesen ist. Das ist in beiden Seiten. Also das ist auch ein Problem, wenn der Staat diese Macht hat. Ne?
0: Momentan haben wir ja nur ein sehr starke, ein starkes Machtmonopol bei sehr großen wenigen Unternehmen, was eben sich ja noch äh, zuspitzt im Prinzip. Mhm. Und äh, da gibt es ja viele Debatten mittlerweile, das zu unterbinden, sei es durch Enteignungen oder ähm, ja, durch Verstaatlichung wieder. Ja. Ähm, aber das wäre dann ja quasi schon dein neues Buch, was du gerade rausgebracht hast, ähm, was wir uns wahrscheinlich dann äh, ja nochmal gesondert äh, vornehmen sollten. Vielleicht als allerletzte Frage, ähm, was fasziniert dich eigentlich an Marx? Also du beschäftigst dich ja schon länger mit ihm, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Ich, ähm, hm, das ist auch eine schwierige Frage, ich habe heute leider keine leichten. Ja, ich merke
1: schon. Ähm, aber es ist ja gut, ist ja gut, kann man viel drüber nachdenken. Also was mich an Marx fasziniert hat, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, ähm, und da meine ich jetzt eigentlich tatsächlich eher das Kapital. Also ich angefangen habe ich Marx mir anzueignen mit den Frühschriften, wo auch das vorkommt mit der Entfremdung und so, ne? Das war das Erste, was ich gelesen habe. Und das habe ich gelesen im Kontrast zu dem, was ich was ich zu der Zeit parallel noch studiert habe, Volkswirtschaftslehre, was ich dort erlebt habe. Und in der VWL kam mir die, der Blick auf Gesellschaft, wie die untereinander agieren, extrem, wie soll ich jetzt sagen, äh, unrealistisch vor. Also so modellhaft und mathematisch. Mhm. Also da war nichts... Soziales drin. Sehr rational. Ja, und auch alles, was irgendwie soziale Verhältnisse und wie die miteinander agieren. Man geht immer aus vom Individuum und vom Individuum aus werden dann bestimmte Mechanismen erklärt. Und dann hatte ich halt im Kontrast Marx und Marx geht von den Verhältnissen zwischen Individuen aus und erklärt daraus die Dinge. Und das war mir viel, viel näher. Mhm. Hat er nicht sogar gesagt, das Individuum konstituiert sich aus der
0: Gesellschaft heraus?
1: Oder ja, so ähnlich? so ähnlich, genau. Also das sozusagen. Die, ähm, die Summe, der das Ensemble der Individuen, äh, ich, ich kriege es jetzt auch nicht mehr hin, <lacht> aber, aber der springende Punkt war für mich, also für mir war das einfach näher, sich Gesellschaft anzugucken, nicht ausgehend von dem einzelnen isolierten Individuum, sondern von dem, wie die Individuen zueinander stehen und was daraus folgt. Also er hat quasi die Schichten durchschaut und hat das große Ganze gesehen, wie ein riesiges Netzwerk. Aber würdest du sagen, es lohnt sich auf jeden Fall heute,
0: das Kapital von Marx äh, nochmal sich das zu Gemüte zu führen? Ich würde sagen, es lohnt
1: sich auf jeden Fall. Also, wenn man Lust hat, auf. Wenn man Lust darauf hat, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn man Lust darauf hat, sich mit Leuten. Ich habe das Kapital auch nicht alleine gelesen. Das ist wirklich zu teilweise auch stellenweise sehr trocken, aber mit einer Gruppe von jungen Leuten, also kann auch mit älteren Leuten, aber ich war damals noch jünger sozusagen, macht es total Spaß. Geht mir hinterher noch ein Bier trinken, diskutiert viel drüber. Und jede einzelne Seite in diesem Kapital, da fällt dir sofort heute ein. Und du denkst sofort, ah stimmt, heute ist es so und so und heute ist es so und so und dann versuchst du automatisch bestimmte Phänomene oder Probleme der heutigen Zeit damit zu verstehen. Das passiert quasi von alleine. Deshalb ist es im Grunde genommen ein sehr aktuelles Buch. Vielen, vielen Dank, Sabine Nuss. Gerne geschehen.
0: Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Solltest du dich tiefergehend mit Marx und seinen Theorien auseinandersetzen wollen, habe ich dir einige nützliche Informationen in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, wenn dir das Gespräch gefallen hat, teile es gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos auch dazu in den Shownotes. Mach's gut und bis bald.